2: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, me da un enorme gusto saludarla a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, sea usted bienvenido en este programa de noticias en todo el país a través de la gran cadena de emisoras del Heraldo Radio, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. lugar le voy a informar todos los detalles de la comparecencia de Rosario Piedra ante el Senado de la República. Los opositores están pidiendo la renuncia de la señora Piedra y vaya que si lo están solicitando debido a que su administración al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sido muy muy profundamente criticada desde hace mucho mucho tiempo. Los opositores están pidiendo la renuncia de Rosario Piedra quien acudió hoy al Senado de la República a fin de tratar la toma de las instalaciones de ese organismo por parte de activistas, donde senadores de oposición exigieron la renuncia de la Ombudsperson, así como un detallado informe de las resoluciones a los casos demandados. Esta es la voz de Kenia López Rabadán, senadora de la República y presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos.
3: Estamos exigiendo y de manera prioritaria que las víctimas encuentren justicia a través de esta institución y que se informe por escrito en un plazo no mayor a cinco días hábiles en qué etapa procedimental se encuentran y cuándo se dictarán las resoluciones que garanticen los derechos de las víctimas. El tema de fondo no solo es que las víctimas tengan que amarrarse a una silla o tengan que entrar a las instalaciones de la CNDH para pedir justicia. El tema de fondo es cuándo y cómo la CNDH va a resolver la problemática que hoy las víctimas están presentando y están evidenciando. Y esto tiene que ver con una fecha clara. No más atole con el dedo a las víctimas, no más revictimización, no más promesas incumplidas.
2: No más atole con el dedo, dice Kenia López Rabadán, a las víctimas del crimen organizado y de la violencia contra las mujeres, de manera concreta que ha sido el punto central de las protestas que se han traducido en la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Debo decirle que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene varias sedes. Una de las más conocidas es la que se encuentra en San Jerónimo, ahí en, eh, en el periférico, a la altura de la colonia San Jerónimo. Pero las instalaciones que están tomando Es que me lo están preguntando algunas personas del público Oiga, pero sí, las instalaciones están en, en periférico Sí, en periférico sur Pero hay varias sedes Y cada sede tiene su nombre ¿Sabe cuál es la sede que han tomado? Se llama Sede Cuba Así la han bautizado ¿Por qué? Pues yo no sé si tenga algún tipo de asociación con... ...el país o la isla, pero está en la República de Cuba, número 60. Esas son las instalaciones que han sido tomadas. La sede Cuba de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La oposición quiere que Rosario Piedra presente su renuncia... ...debido a la falta de consensos y sobre todo del establecimiento... ...de una mesa de diálogo abierto entre las víctimas de la violencia contra las mujeres y pues los representantes de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Le voy a tener todos los detalles de esta comparecencia con nuestros compañeros reporteros. También le informo que la Guardia Nacional puso a disposición de la Fiscalía de Chihuahua a 17 elementos de la corporación que son investigados por la muerte de una pareja de productores que participó en las protestas que derivaron en la toma de la prensa La Boquilla. A ver, así rápidamente así es muy sucinto para que sepamos qué es lo que está pasando. En Chihuahua los habitantes no quieren que se le entregue su parte de agua a los Estados Unidos. Y usted va a decir, ay, ¿por qué México le tiene que entregar agua a los Estados Unidos? Porque así se firmó en un tratado entre México y Estados Unidos en 1944. Ah, ¿y por qué México firmó eso? Ah, porque compartimos el afluente del río Bravo y del río Colorado y de todas sus ramificaciones, una de ellas el río Conchos. ¿Qué establece este acuerdo? Establece que Estados Unidos le va a entregar a México 1,850 millones de metros cúbicos de agua y México, a los Estados Unidos, 431 millones de metros los cúbicos de agua desde México hacia los Estados Unidos. Estados Unidos ha hecho su parte, le ha entregado el agua que le fluye por estos ríos a México, pero México no ha entregado a los Estados Unidos lo que está comprometido en el acuerdo de 1944. ¿Por qué no lo ha entregado a México? Porque México desde 1944 no ha construido infraestructura para resguardar el agua Como lo ha hecho Estados Unidos Que tiene una gran cantidad de presas México no lo ha hecho Se acaban el agua La dejan correr Seguimos regando Como en el siglo XIX Por inundación Como hace mil años Por inundación Se acaba el agua Y ahora que tenemos Un fenómeno de cambio climático Ahora que tenemos Una sequía típica México no puede pagar Un déficit de al menos El 30% del agua Que se le deuda A Estados Unidos Y los habitantes de México Dicen no no le vamos a entregar a Estados Unidos porque ¿cómo un desierto le va a entregar agua a Estados Unidos? No, 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 señores, no nos equivoquemos, no se trata de un desierto. Hay un acuerdo que se ha cumplido cabalmente desde 1944 y ahora se tiene que cumplir. Que los gobiernos y los municipios y la federación no han hecho su labor para resguardar agua y cumplir con los compromisos, esa es otra cosa. No quieren pagarlo, quieren cancelar el acuerdo de 1944 de compartir el agua. Bueno, pues entonces que le entre el presidente a esa iniciativa y Marcelo Ebrard, que le digan a Donald Trump, sabes que no te voy a entregar agua porque no tengo. Y pues ya... Pero hoy eso ha provocado inclusive la muerte de dos personas. Más adelante le voy a tener todos los detalles de todo lo que ha ocurrido y bueno pues la presencia de la guardia, eh, la guardia nacional, los comentarios del presidente. Él dice que hay intereses políticos en los que se están oponiendo a entregarle agua a los Estados Unidos. Por eso le quise hacer el antecedente, porque luego de esto que ya le platiqué, los habitantes no quieren porque no tienen agua dice el presidente, no, los que están bloqueando tienen intereses político electorales y uno se lleva las manos a la cabeza de verdad, presidente, dijo eso tal vez no está en conocimiento del acuerdo que es lo más, lo más seguro Salma Jalife renunció a la subsecretaría de comunicaciones y desarrollo tecnológico de la secretaría de comunicaciones y transportes tras anunciarse la desaparición de esta subsecretaría recuerde que López Obrador está en la idea de hacer al gobierno chiquito chiquito, 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 chiquito chiquito, pues sí como finalmente lo sería un país del tercer mundo. Tras la salida de 10 mandatarios de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Secretaría de Gobernación hizo un llamado a la unidad y dijo que las diferencias no son motivo de ruptura. Yo creo que ya con eso, ¿no? Y ya quitamos ya esto, ¿no? Ya, ya cumplimos con informarlo. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, dio positivo a COVID-19 informó la dependencia a través de la cuenta oficial de Twitter. El funcionario de 77 años se encuentra atendido y atendiendo las recomendaciones médicas y el distanciamiento social, por lo que dará seguimiento a todos los temas inherentes a la dependencia. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que bares y centros nocturnos van a permanecer cerrados debido a que los sitios en donde se registran altos contagios de Covid 19 son precisamente estos así lo comentó hace unas horas
3: los bares son lugares cerrados de plática música etcétera y se ha visto inclusive en las ciudades europeas que en el momento que los abrieron prácticamente en 15 días los volvieron a cerrar porque representaban zonas de alto contagio entonces no es un asunto de, eh, de querer o no querer sino de los análisis que hacemos de las zonas de contagio o los espacios de contagio, y cómo, eh, pues, al algunas actividades es mucho más complejo abrirlas, dado que todavía estamos en una situación en donde la pandemia está eh, presente.
2: Sí, así es, la pandemia todavía está presente, la pandemia lamentablemente no cede pueden bajar los ritmos, pero se siguen sumando todos los días mexicanos contagiados y mexicanos fallecidos, y eso lo sabe la jefa de gobierno. De acuerdo con la calificadora Moody's, la situación financiera de petróleos mexicanos es el principal riesgo fiscal que tiene México, y ya si esta calificadora está nuevamente hablando de los riesgos que existen sobre la salud financiera de la empresa Petróleos Mexicanos, pues luego usted no se diga sorprendido, lo más seguro es que ya se está allanando ya se está llenando el camino para bajarle otra vez la calificación a Petróleos Mexicanos. Y debo decirle, si le vuelven a bajar la calificación a Petróleos Mexicanos, entrarán en el, en el área, en el ámbito de los bonos chatarra. Nadie compraría bonos de Petróleos Mexicanos. Estemos muy pendientes de lo que esté anunciando la calificadora Moody's. Colombia, tras la muerte de un ciudadano que fue agredido por policías, el presidente Iván Duque condena el acto y pide que como sociedad debemos exigir cero tolerancia con abusos de los derechos humanos por parte de los miembros de la fuerza pública. Eso es en Colombia, ¿eh? Tengo que aclarar, no creo que es aquí. Eso es en Colombia. También le informo que la costa oeste de los Estados Unidos atraviesa una dura situación con los devastadores incendios forestales que han tenido de rojo el cielo de estados de California y de Washington. Del estado de Washington, los intensos vientos han provocado que las llamas se expandan, lo que provoca el llamado, el llamado a evacuar ante una de las emergencias más graves registradas hasta la fecha. Hoy en el Heraldo Televisión, Hoy en el grado televisión le presenté las imágenes que han empezado a darle la vuelta al mundo, escenas que algunos han calificado como apocalípticas, amanecía en la ciudad de San Francisco, imágenes en San Francisco, en la ciudad de Oakland, imágenes tomadas con drones desde lo más alto del Golden Gate, donde mostraban una ciudad a las 10 de la mañana, ¿eh? A las 10 de la mañana teñida completamente de rojo, la atmósfera, el cielo, las nubes completamente enrojecidas, eh, reflejando el, la luz, o bueno, sí, reflejando la luz del sol, pero solamente en las frecuencias más bajas, es decir, la cantidad de humo ha sido tan denso que cubrió toda esa zona y únicamente se percibía... La luz cercana a la parte infrarroja fue un fenómeno luminoso, lumínico, muy interesante, atmosférico, lumínico, muy interesante. Hoy en la mañana en San Francisco, muchas personas pensaban que eran las llamas ¿no? que estaban irradiando su iluminación, pero no. Mientras en el norte existían estos, estos es, incendios, la atmósfera se teñía de rojo por el fenómeno lumínico de absorción de frecuencias de luz, lo que le he platicado. Estaba tan denso precisamente la atmósfera y la capa de humo emanado desde los bosques quemados Que le daban una tonalidad como de atardecer completamente rojiza a toda la bahía de San Francisco Las imágenes son verdaderamente espeluznantes, bueno impactantes para quien conoce esta ciudad Llena de color, lleno de color verde, lleno de color azul de sus aguas y sus bahías Ahora completamente teñidas de rojo son las seis de la tarde con doce minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros corresponsales en la República Mexicana. Y saludo a José Ríos, nuestro corresponsal en el Estado de México. Adelante, José.
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Informarte que tras seis meses de suspensión, la zona arqueológica de Totihuacán reabrió sus puertas al público este jueves bajo puertas medidas de seguridad sanitaria a fin de evitar contagios por COVID-19. En el lugar, los visitantes acuden en pequeños grupos familiares quienes entre los puntos de acceso al lugar son tomadas de su temperatura, además de que se les aplica gel antibacterial para evitar contagios. El horario de apertura en este centro arqueológico, uno de los más visitados en el país, será de lunes a domingo de 9 a 15 horas, y se dará un acceso máximo a tres mil visitantes por día. Por otro lado, Jesús Martín, te informo que esta tarde, colectivos feministas y familiares de víctimas de violencia de género en Ecatepec tomaron la visitaduría de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México en ese municipio. La toma de las instalaciones, ubicadas en la colonia Bulevares, se realiza de forma pacífica, en donde las manifestantes colgaron mantas con fichas de búsqueda de desaparecidas, así como altavoces en las calles de la zona. Ese es el informe que te tengo, Jesús Martín.
2: Gracias por esta información, José Ríos. Seguimos pendientes. Saludo con mucho gusto a Fernando Paniagua, nuestro corresponsal en el estado de Querétaro. Adelante, Fernando.
5: Jesús Martín, buenas tardes. Los gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, Baja California Sur, Carlos Mendoza, Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín, y Yucatán, Mauricio Vila-Dosal, informaron que permanecerán en la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO. En un comunicado conjunto, los mandatarios informaron que durante la reunión de la CONAGO, celebrada el día de hoy con representantes del gobierno federal, comentaron que si bien el organismo, es decir, la CONARGO, sirve también como puente de interlocución con otros niveles de gobierno y con los poderes de la Unión, el planteamiento fundamental radica en fortalecer al federalismo a través de un canal institucional entre las entidades federativas, Señalaron textualmente en su comunicado, Jesús Martín, el federalismo se construye a través de instituciones donde confluyan los puntos de vista más diversos y las posturas regionales que fortalecen el sentido de la nación. Los gobernadores del Partido Acción Nacional recordaron que la razón de ser de la Conferencia Nacional de Gobernadores se sustenta en ser un espacio de trabajo y unidad y coincidieron en la necesidad de replantear su estadía en el ámbito político. Esta es la información, Jesús Martín.
2: Correcto, gracias por la información, Fernando Paniagua.
5: Buenas tardes. Hasta señor.
2: luego, buenas tardes. Esto acaba de ocurrir hace unos cuantos minutos, ¿eh? esta declaración de estos gobernadores que permanecen dentro de la Conferencia Nacional de Gobernadores, conocida como la CONAGO. Cuando el reloj marca las seis de la tarde con 15 minutos, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, ¿hasta dónde te has desplazado, Gerardo? Hola, centro
6: de la capital, Jesús Martín. Excelente tarde. Ha dejado de llover justo en este el primer cuadro de la capital, pero se van a encontrar algunos encharcamientos y muchísimos conflictos viales. Son muchas las personas que llegan a la zona centro de la capital y arterias como la calle de Venustiano Carranza, 20 de noviembre, las inmediaciones de Bolívar, 5 de febrero, quedan completamente saturadas de vehículos. Por lo pronto, de preferencia, que evitar transitar en la zona centro de la capital, lo que van a encontrar es bastante tráfico y, además, elementos policiales cerrando algunas calles, como lo es la calle 5 de, de Mayo, tenemos cierres en parte... De la calle en de, de calle de Palma, así que habrá que tomar en cuenta y tomar en eh, tomar en cuenta que deben salir con muchos minutos de anticipación y finalizo el reporte con información importante al oriente del Valle de México ocurrió un fuerte choque Jesús Martín que lamentablemente deja una persona sin vida, esto ocurre en la autopista Peñón Texcoco, justo llegando al anillo periférico para mayor referencia, ya muy cerca de la parte trasera del aeropuerto internacional de la ciudad de México, un choque múltiple, hay por lo menos cuatro vehículos involucrados, y lamentablemente una persona que pierde la vida, así que van a encontrarse con reducción de carriles y equipos de emergencia laborando en el punto y por lo pronto, el reporte.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Alan Rodríguez, ¿en qué parte del Valle de México te encuentras? Adelante, Alan.
7: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, muy buenas tardes para ti, para todos nuestros amigos a radio escuchas, y luego de esta fuerte lluvia que se registró principalmente en la zona centro de la ciudad de México, hemos recorrido algunas alcaldías para reportarles algunas de las incidencias que ocurrieron durante esta tormenta. Iniciamos por la alcaldía de Iztacalco, y es que eh, se registró un árbol caído en el cruce de oriente 106 al cruce con sur 173 esto en la colonia Ramos Mellán. también personal del cuerpo de bomberos, y de la policía capitalina apoyaron con el, retimo, el retiro de ramas caídas de los carriles centrales del viaducto Miguel Alemán a la altura del eje central Lázaro-Cárdenas con dirección hacia el oriente. Para los amigos que circulan en esta zona que continúa conflictuada por los encharcamientos, la alternativa es la calzada obrero mundial. También recorrimos la avenida Díaz Mirón, esquina con plan de allá en la colonia Santo Tomás, perteneciente a la alcaldía de Miguel Hidalgo, en donde se registró también bien la caída de un árbol. Otro más se registró en la calle General Tiburcio Montiel y al cruce con José María Tornel, esto en la cruz en la colonia San Miguel Chapultepec. Pero ya por último, Jesús Martín, comentarte que las lluvias se ensañaron con los árboles y es que a lo largo de la avenida Nuevo León, esto en el perímetro de la colonia Condesa, se registró la caída de varias ramas por lo cual personal de limpieza del Gobierno de la Ciudad de México se encuentran haciendo el retiro de estos objetos que obstaculizan la vía de esta avenida. Es el reporte que tenemos esta tarde, continuamos
2: al pendiente. Muchísimas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Gracias, buenas tardes. Está lloviendo, bueno, llovió de una manera copiosa entre las cuatro, las 5 de la tarde, las cinco, las cinco y media. Muchos de nuestros amigos que nos escuchan en el transporte público de pasajeros nos pueden de alguna manera confirmar esto. ¿Cómo te fue con la lluvia, Manuel? Tú vienes en tu moto, ¿no? Pues pues con razón vienes hecho una sopa, no, bueno, pues viene hecho una sopa, así viene escurriendo de agua, pues le cayó todo el cielo encima a nuestro compañero Emanuel, es que viene en moto, entonces es un gran motociclista, entonces viene en su moto y bah, que lo mojan completamente, hoy la atrás chueca esta semana, no, ¿o qué, bueno. Bueno, hay que manejar con cuidado, señores ciclistas, motociclistas, automovilistas, peatones. La ciudad está mojada, llueve copiosamente y de manera intermitente, así que le estaremos informando la situación en el Valle de México y en otras partes del país en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. El reloj marca 6 de la tarde con 19 minutos. ¿Qué sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia? Hoy, 10 de septiembre, Abraham Arreola.
8: Bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 10 de septiembre 1846, Elias Howe presenta su máquina de coser 1877, en la Catedral de Santo Domingo en República Dominicana Se encuentran los restos de Cristóbal Colón 1977 en Francia es guillotinado Amida Dandoubi La última persona en ser ejecutada en este país 1997 en Estados Unidos se emite por primera vez la famosa serie de televisión The Fresh Prince of Bel-Air Es decir, en México, El Príncipe del Rap 2001 en Nueva York, Michael Jackson da su último concierto Mientras tanto, en México, en 1786, nace Nicolás Bravo, insurgente a las órdenes de José María Morelos, quien se le conoció como héroe del perdón. En 1852, nace en la ciudad de Zacatecas el compositor Genaro Codina, autor de La Marcha de Zacatecas. Además, hoy es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias
2: Abraham Arreola por eh, traernos sus efemérides como todos los días aquí en el Heraldo Radio. Son las 6 de la tarde con 20 minutos, las 6 de la tarde con 20 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues vamos revisando los asuntos importantes de hoy y nuevamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y lo que sucede ahí se convierte en noticia central. Eh, yo en lo personal soy de la idea de la oportunidad que tenemos en este momento, una oportunidad de oro, para revisar no nada más la parte operativa de una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que hoy es precisamente el punto del conflicto, sino que ya ahora que los senadores le han entrado en una primera comparecencia con la señora Rosario Piedra, hija de Rosia, Rosario Ibarra de Piedra, hermana de Jesús Piedra, quien fue un joven desaparecido, ¿sí? después de los movimientos del 68, yo soy de la idea que se debe ya iniciar un proceso de replanteamiento de los derechos humanos, porque hoy como están planteados, como están concebidos en México, pues están más enfocados a, a otro tipo de cosas y menos a atender las demandas de las víctimas del crimen y del delito. Y cuando hablo de víctimas, hablo incluso hasta de las familias. Si eso no fuera cierto, no tendríamos esta manifestación de gente tomando las instalaciones de la CNDH porque han visto que la CNDH no ha servido absolutamente para nada. Hoy un policía local, federal, hoy un militar, hoy quien me diga, está atados de pies y manos. No pueden hacerle nada a nadie por el miedo de violentar sus derechos humanos. Lo que pasa actualmente en la, en la CNDH, es un asunto, ¿no? Un grupo de colectivos femeninos que están reclamando que no se ha hecho nada para esclarecer los casos de feminicidio. Pero es el momento de abrir, de abrir esta caja de Pandora, ¿eh? llamada CNDH. Sí, claro, por supuesto. Eh, han pasado gran, grandes ombudsman, otros muy pequeños, hubo por ahí alguno muy pequeño. Pero hubo otros grandes, ¿no? como Luis, Luis Raúl González Pérez, quien fue el anterior ombudsman de nuestro país. Eh, ha habido grandes, grandes eh, comisionados de derechos humanos, pero pues en, este, pero en todos ellos se ha generado esta concepción de que, bueno, pues no, un policía no puede detener a un delincuente porque le violenta sus derechos humanos, ¿no? Usted no puede denunciar a alguien, por ejemplo, le voy a poner algo muy cotidiano, muy cotidiano, muy de todos los días, pero que a mucha gente ofende. La gente que orina y defeca en un parque público. Usted no le puede hacer nada, ¿sabía? Si usted le dice a un policía, oiga, ve a este señor, está haciendo del baño en el parque. No, lo siento mucho. Es su derecho humano. Entonces, cuando los derechos humanos se entienden como la libertad que tiene alguien de orinarse en un área verde, pues algo no está funcionando bien. ¿eh? Algo no está funcionando bien. Y eso le digo por un asunto pequeñísimo. Ya es, no, es que no lo podemos este, detener al asesino porque le violentamos sus derechos humanos, ya son otro tipo de cosas. Yo, yo soy de la idea que debería el legislativo aprovechar esta coyuntura para poder hacer una revisión a profundidad de lo que sucede con los derechos humanos en nuestro país. Independientemente de la operatividad, independientemente si es un interlocutor válido o no la señora Rosario Piedra, yo en lo personal pienso que llegó con muchas dudas a la CNDH, muchas dudas, por sus ligas con Morena, por su cercanía con el presidente de la República, pero debo reconocerle, y eso lo escribo en mi columna del día de mañana, debo reconocerle que ha trabajado suficientemente bien. Al grado de que el trabajo cotidiano en la CNDH dejó de ser mediático, empezó a trabajar, trabajar, a trabajar hasta que surge este problema. Después de los anuncios de informo, ¿cómo están las cosas en el Senado luego de la comparecencia de la señora Rosario Piedra, que ha visto las de Caín, entre otros asuntos? Vamos a tener el asunto del COVID. El señor Gatel muy criticado por el desdén que hizo de la propuesta de los seis exsecretarios de salud. Todo esto y mucho más aquí en el Heraldo Radio, arroba Jesús Martín MX.
1: Escuchas a. Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Escucha la H, Heraldo Radio.
2: Son las 6 de la tarde con 30 minutos Hora del Centro de la República Mexicana platicaba con nuestros amigos del Heraldo Radio Que nos sintonizan a través y nos escuchan y ven A través de nuestra plataforma de YouTube En el canal Jesús Martín MX Sobre Ay, perdónenme usted, sobre la gran eh, ca, eh, cadena de radio Que ya tenemos en el Heraldo Ya enorme la cadena de radio Tenemos frecuencia en Ciudad de México En Guadalajara, en Monterrey, en Villahermosa En el Estado de México, en Tijuana, en Tampico En Ciudad del Carmen, en Tepic, en Hermosillo En La Paz en La Laguna, en Acapulco en, le dije Colima sí, por supuesto, voy a platicar con el gobernador de Colima, por cierto, eh, al ratito aquí en el Heraldo Radio, estamos en Bronzeville, estamos en McAllen estamos cubriendo el sur de los Estados Unidos todo el territorio nacional y además nos puede usted ver y escuchar en nuestras plataformas digitales en la página del Heraldo de México www.heraldodemexico.com.mx ahí está la liga para que usted nos escuche a través de esta plataforma digital también nos puede encontrar en nuestra aplicación del Heraldo de México. Usted busque, vaya a su tienda, iOS o Android, ahí baja usted la aplicación del Heraldo de México. Es muy amigable, es muy predictiva, es muy ligera, muy segura y es gratuita. Usted Baja la aplicación y ahí encontrará Transmisión del Heraldo Radio La transmisión del Heraldo Televisión eh, A través de nuestra página de, O nuestro sitio en Twitter Del Heraldo de México Usted encontrará la transmisión Que estamos realizando en estos momentos A través de Twitter en la plataforma Periscope Y a través también de mi, de mi Plataforma digital de Jesús Martín Mendoza Jesús Martín MX A través de YouTube En el canal Jesús Martín MX En YouTube Ahí usted, la ventaja es que tenemos un chat en vivo y entonces aquí yo puedo platicar con todos nuestros amigos. Dice Huicho Willy no violento sus derechos humanos, María Inés Rojas, saludos a todos, nos está felicitando por las decisiones que hemos tomado en cuanto a cobertura informativa, muchísimas gracias. Dice Antonio Rubalcaba que la anterior emisora en la que yo estaba también se escuchaba por estos rumbos Jesús Martín, sí vamos a ir incrementando nuestra cobertura y además nuestra potencia, nuestras potencias, de hecho tenemos de las mejores potencias de la radio en este momento. Eh, tenemos eh, eh, transmisores con mucha, mucha potencia Así que yo le invito a que vaya buscando las frecuencias del Heraldo Radio Poco a poco se las voy a ir compartiendo Para ir refrescando el recuerdo de las frecuencias del Heraldo Radio en todo el país Y aquí en el Valle de México, acuérdese estamos en el 98.5 de FM 98.5 de FM acuérdese que así hemos promovido la recordación de nuestra frecuencia, 9.8.5 de FM, así dígaselo a sus amigos y a la gente que conoce. Bien, iremos con el tema de, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, todo lo que ha vivido la señora Rosario Piedra, su comparecencia en el Senado de la República, eh, pero antes tengo comunicación en estos momentos con Flavio Sosa, quien se está sumando a la contienda por la Secretaría General de Morena. Flavio Sosa, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido. Buenas noches, estoy a sus órdenes, muchas gracias. ¿Por qué quiere ser secretario general de Morena? Porque es nuestro
9: partido, porque debemos de, de, debemos de salvarlo de la crisis en la que se encuentra, debemos rescatarlo de esta etapa tan difícil que, eh, a la cual la llevaron los, la, la dirigencia de J. Polensky, a la cual la llevó la dirigencia de J. Polensky. porque Ajá. es el partido más importante de México en estos en estos momentos, y no puede ser que el partido más importante no tenga la estructura orgánica necesaria, no esté respondiendo al acompañamiento que el presidente de la república necesita, no puede seguir sucediendo eso, y entonces creo yo que tampoco podemos dejar en manos del par el partido en manos de quienes eh, de una élite solamente, y creo yo que es un asunto de los militantes, creo yo que es un asunto de la base del partido... Y creo yo que debemos involucrarnos todas y todos. Por eso quiero ser eh, secretario sí.
2: general hay, hay, hay un asunto aquí que me llama poderosamente la atención, porque yo platiqué con usted muchas veces cuando estuvo usted en el PRD, Flavio Sosa, y, y claro. yo, yo lo recuerdo mucho como un activo, como un político muy importante de ese partido político, y ya conocemos la evolución del mismo ahora en Morena. Pero yo recuerdo que cuando ustedes eran oposición, le señalaron mucho al PRI en su momento y al Partido Acción Nacional que no tenían por qué involucrarse en las decisiones del presidente de la República, argumentando que el presidente de la República es para todos los mexicanos, y siempre se buscó la separación del partido y el presidente de la República. Y hoy usted me está diciendo que quieren hacer totalmente lo contrario que exigieron cuando eran oposición, estar sopo eh, dándole soporte al presidente de la República. ¿Por qué ese cambio de posición, ahora que son gobierno sí. gobierno? Si
9: me permites. Este, efectivamente, no debemos, no debemos ser el partido del gobierno. ¿Mm? no debe de suceder. No, Nosotros eso es lo plantearon hacer,
2: ustedes. Uh -huh.
9: No debe ser el, el, un partido de Estado, tampoco. Debemos ser un partido que apoye las políticas del gobierno que se correspondan con los principios de Morena. Uh -huh. En todo el mundo, en todo el mundo, los partidos políticos postulan a sus gobernantes y cuando estos gobernantes llegan al gobierno y los gobiernos echan a andar las políticas que el partido propuso, la respaldan. Y cuando consideran que algo no se está haciendo correctamente, lo señalan. Y eso es lo que tenemos que hacer. Debe haber una clara separación en el sentido que el gobernante no debe decidir por el partido, pero es natural que el partido acompañe a sus gobernantes, sobre todo en las políticas que el partido propuso para llegar
2: al gobierno. Entendemos entendemos ese punto. De alguna manera pues se busca la consolidación de lo obtenido en 2018 a través de este planteamiento. ¿Lo, lo entendí bien o más o menos, Flavio?
9: Así es. es, es, es hay un planteamiento para, para que México transite, transite a lo que hemos llamado una cuarta transformación es decir, para que se consoliden una serie de reformas, una serie de políticas públicas, una serie de procesos transformadores en el país, para que se acabe el proceso para que se acabe de limpiar la corrupción que había en el gobierno, para eso tenemos que respaldar al presidente y si el presidente en algún momento se apartara de esto, pues también tenemos que señalarlo
2: eso sería muy bueno, ¿eh? yo creo que sería un ejercicio de democracia y de independencia muy importante, porque el partido tiene que transitar a una independencia, porque hoy por hoy, digo, todos sabemos que el partido tuvo est estos, estas ventajas y este gran triunfo por la imagen de Andrés Manuel López Obrador, pero si lo si quitamos la asociación López Obrador partido, ¿puede Morena hoy por hoy nadar? con brazos propios, con remos propios, mantenerse a flote solo, sin la imagen de López Obrador, Flavio Sosa? Yo creo que ahorita todavía, ahorita todavía,
9: es decir, el, el efecto López Obrador todavía no, el, la sombra de López Obrador todavía nos alcanza, Sí. pero en el sí. corto plazo ya no, y, ese es el, y por eso me inscribo también, porque creo que el partido está en el cuarto para las 12 estamos a un paso de que la gente diga todos los partidos son iguales y eso es muy peligroso, no, bueno, eso es muy peligroso para Morena me... y para el propio país porque entonces lo que sucede es que la gente no va a tener confianza en ninguna opción política electoral.
2: Bueno, pues el, el concepto me parece interesante Porque yo creo que si Morena Como pues la opción de izquierda más potente Que tenemos actualmente Busca de alguna manera sobrevivir por sí solo Tienen que crear figuras Independientes de López Obrador ¿eh? Tienen que crear personalidades Figuras, eh, líderes que estén libres de, yo no llamaría sombra, pero sí de la influencia de Andrés Manuel López Obrador, para que puedan tener vida propia, Flavio Sosa. Yo creo que ese es el, el, el reto más grande, más que el prevalecer en la elección del 21 del 24, prevalecer como un partido sólido, independiente de todo. eh Yo creo que es el es más que reto que tenemos. Lo que, lo ustedes, que ¿eh?
9: trasciende son las
2: Perdón que te interrumpa, lo que trasciende son las instituciones. Claro.
9: Y todavía no hemos logrado construir una institución de izquierda. Hace rato tú, tú acertadamente decías, es que Morena tiene es el partido de izquierda. No, 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 todavía no es el partido de izquierda. Entonces... Eso es lo que tenemos que, que buscar, que sea un partido de izquierda.
10: Mm.
9: Hay quienes quieren un frente amplio. Pero habemos quienes decimos, no, no tiene que ser un frente amplio, tiene que ser un partido de izquierda. Y ese es el debate que tenemos que dar en Morena. Yo me inscribo porque estoy convencido que Morena mm. tiene que ser un partido de izquierda. Y ahí la diferencia, ahí la diferencia con muchas compañeras y compañeros. Mm. Consolidar una opción, institu una institución de izquierda comprometida con causas y no con intereses de tal o cual grupo o de tal o cual dirigente. Una, una organización de izquierda, un partido de izquierda, que lo mismo defienda el feminismo, que defienda el cuidado del medio ambiente, que defienda los derechos humanos, que defienda la autonomía, la autodeterminación de pueblos y comunidades indígenas, que defienda la justicia social fundamentalmente. Esa es la identidad, eh, ideológica que debiéramos darle a nuestro
2: partido. Bien, pues Flavio eso, no me resta más que desearle éxito en cuanto a la decisión de, de, de la base de Morena para que puedan eh, elegirlo a usted en la Secretaría General. La verdad es que la, la elección de los dirigentes de Morena va a ser muy, muy, muy intensa y muy interesante. Y si usted sale elegido, pues deme la oportunidad de volverlo a invitar a nuestro programa de radio aquí en el Heraldo Radio, estimado Flavio Muchas gracias, me
9: va a dar muchísimo gusto que pudiéramos platicar en esa condición, sí. pero desafortunadamente ni siquiera vamos a elegir nada. Porque esto pareciera un concurso de popularidad y que el, el INE es el árbitro. Y entonces es un, es un ejercicio muy raro de cómo se va a elegir este, a la dirigencia. Imagínate que el INE va a encuestar a ciudadanos que no son militantes. Entonces va a encontrar a alguien de frena y le va a preguntar oye, ¿por quién votas para presidente y por quién votas para secretario general? Ya te hay que imaginar la respuesta.
2: No, bueno, pero por ejemplo en la Ciudad de México hay quienes sí nos acordamos de usted, Flavio me acuerdo mucho de, de su activismo dentro del PRD ya no lo vimos tan mediático en los últimos años pero ahora pues vuelve a surgir yo creo que hay mucha gente que lo va a recordar y bueno pues estemos muy atentos de cuál va a ser el resultado entonces con lo que me está diciendo no le gusta el la intervención del INE para que se elija a las dirigencias de, de, de este partido político no, no está usted de acuerdo supuesto no.
9: ah, por supuesto que no 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 yo no confío en el INE de verdad en pero el INE o en, que... o en
2: Lorenzo Córdoba no confía
9: bueno, el INE debiera ser una institución Que nos diera credibilidad Y efectivamente, qué bueno que lo precisas. Debiéramos tener un, un INE Confiable plenamente El señor Lorenzo Córdoba no, no es un agente de fiar
2: Bien, pues Flavio Sosa tenemos puntos de coincidencia aunque parece que no, pero sí luego yo tengo puntos de coincidencia con ustedes muchas gracias Flavio, que le vaya muy bien, muchas que gracias, mucha, bien mucha Flavio, suerte, ¿eh? hasta pronto que le vaya muy bien. Flavio Sosa, mire que ha sido eh, uno de los hombres de pensamiento social más importantes cuando estuvo en el PRD, aquí en la capital de la república y bueno pues ahora buscando la Secretaría General de, del, del Movimiento de Regeneración Nacional y bueno, pues mire, podemos tener muchas diferencias, ¿no?, en, en la ideología y en el pensamiento, pero pues hay puntos en donde a veces nos tocamos, ¿no? Y en este último concepto, vaya que sí yo coincido con, con Flavio Sosa. Bueno, pues él es uno de los que están buscando la Secretaría General del Movimiento de Regeneración Nacional. Bueno, son las 6 de la tarde, con 42 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Vamos al asunto de Rosario Piedra, ¿no? Fíjese que le está tocando muy, muy complicado, pero pues mire, ya tiene la culpa. Sí. Si se hubiese desligado desde un principio del movimiento de regeneración nacional, si hubiera presentado una renuncia clara al partido político donde no existiese ningún tipo de duda, o los senadores tal vez le hubi la hubiesen apoyado para poder recuperar las instalaciones del centro de la ciudad y no estar pidiendo su renuncia sobre todo los de la oposición, porque recuerda, usted se acuerda, ¿no?, cuando fue elegida Rosario Piedra, que se le ligaba con Morena, donde le sacaron las fotografías, donde prácticamente López Obrador la está abrazando, y ya luego después de su, de su nombramiento, le costó algunas semanas, algunos meses, el poder tomar el hilo de las cosas, luego ya empezó a trabajar completamente normal, dio algunos algunas luminiscencias noticiosas o e informativas donde dejaba entrever la independencia de la comisión, ¿Eh? lo llegamos a ver, y desapareció de la escena mediática. ¿Por qué? Porque empezaron a hacer su trabajo. Y órale, les toman las instalaciones del centro de la Ciudad de México, grupos femeninos. Yo cuando entrevisté a Rosario Piedra el martes pasado se mostraba, pues, incrédula, ¿no?, de la autenticidad del, de la manifestación por el simple hecho de que no querían dialogar y habían iniciado con un destrozo de todas las cosas al interior de esta sede, cosa que a ella nos dijo claramente no le importaban que era finalmente lo de menos, pero el daño está hecho. Hay un daño hecho a la institucionalidad, hay un daño hecho a la comisión en sí misma, y no estoy hablando de los asuntos materiales, estoy hablando de la credibilidad y de la potencia del concepto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, al grado de que ni los visitadores, que ha enviado la propia Rosario Piedra, ni ella misma, porque no ha considerado prudente acercarse a las instalaciones del centro de la ciudad, han podido resolver en el diálogo. Ha tenido que intervenir la Secretaría de Gobernación. Y en el momento que interviene la Secretaría de Gobernación para iniciar un acercamiento y un diálogo, yo me pregunto hasta qué punto Sigue siendo válida la presencia De Rosario Piedra Si la Secretaría de Gobernación Está haciendo las veces De Comisionado Nacional de los Derechos Humanos El área que le haya tocado Y la voz que haya surgido En este, en este encuentro Con avances significativos Debo decir cuál fue el primer avance Que Gobernación no fue a Derechos Humanos Fueron las mujeres que una representación Fueron de la Comisión A Boccarelli. Es decir la convocatoria que hizo Gobernación fue mucho más importante que la que pudo realizar los propios visitadores y la propia Rosario Piedra. Dígame entonces dónde queda su fuerza, dónde queda su autenticidad. Pues queda completamente desdibujada, completamente. La autoridad de Rosario Piedra quedó completamente desdibujada. Finalmente, el movimiento feminista podría decir que ya hizo su parte. Lograron desdibujar la autoridad de Rosario Piedra en el momento en que interviene la Secretaría de Gobernación para iniciar un proceso de diálogo en la propia cancha de la Secretaría de Gobernación en Bucareli. ¿Y dónde queda Rosario Piedra? Hoy va al Senado de la República y ¿qué hicieron los, los opositores? Pues lo obvio pedir su inmediata renuncia a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esta tarde, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, dejó la sede del Senado por el estacionamiento y escondidas luego de que en su comparecencia, legisladores de oposición le demandaron su renuncia. Imagínense el, el momento, ¿no? Tener que dejar la sede del Senado por la puerta de atrás. No la dejaban salir hasta que presentara su renuncia. Tuvo que salir por la puerta atrás, por los estacionamientos, los recovecos, evidentemente ayudada con su equipo de trabajo. Penoso, ¿no? Sobre todo si tomamos en cuenta que es una señora mayor ya. Casi una hora después de concluida la reunión que sostuvo con los senadores, Rosario Piedra Ibarra salió escoltada por el presidente de la mesa directiva, Oscar Eduardo Ramírez, y su equipo de seguridad. Además de que rechazó responder los cuestionamientos que se le hicieron y aseguró que la reunión fue totalmente democrática. Aunque senadores que participaron en el encuentro señalan que esto fue todo menos terzo, los cuestionamientos más fuertes vinieron de Emilio Álvarez y Casa, que es un senador sin partido. Ay, ay, mira. Hay que recordar, ¿quién es emil Álvarez y Casa? Fue secretario general de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Fue comisionado para los Derechos Humanos en la Ciudad de México. Y yo lo recuerdo como uno de los más fuertes contendientes por la Comisión Nacional, para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cargo que nunca alcanzó por algunos, dijo él alguna vez en entrevista, hace algunos años, por algunos manejos con los votos. Pero si podemos señalar a alguien que buscó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por intereses de mucha in de todo tipo de índoles que usted me quiera decir, no lo ocupó, es Emilio Álvarez y Casa Longoria. Por naturaleza, él debió haber sido desde hace mucho tiempo el ombudsman de México, sin duda alguna. Y bueno, ya después se fue a la interamericana en de los derechos humanos... ...le cayó el tema de los desaparecidos de Ayotzinapa... ...y un misterio que ya de manera paralela ya conocemos. Pero entonces los cuestionamientos para Rosario Piedra... ...llegaron de uno de los hombres que más saben de derechos humanos... ...en este país, que se llama Emilio Álvarez y Casa. También de Juan Cepeda, de Xochil Galvez, de Gina Cruz... ...mientras que los que tuvieron más tiempo para hacer su exposición... ...fueron los integrantes de la mayoría morenista... quienes interrumpían a gritos. Fue un momento verdaderamente difícil... ¿A qué acuerdo se llegó? Pues ninguno. Eh, Rosario Piedra estuvo arropada en todo momento por el senador Ricardo Monreal, quien hizo en varios momentos llamados a la concordia y a, y a mantener el orden y sobre todo a llevar las cosas eh, por el ámbito democrático, cosa que finalmente Rosario Piedra comentó. Bueno, fue, fue un momento muy, muy complicado para Rosario Piedra. Yo no sé, yo en los zapatos de ella, yo, yo sí estaría pensando en presentar la renuncia. No hay condiciones. No, ya Rosario Piedra no tiene condiciones para llevar la Comisión de los Derechos Humanos, sobre todo en el momento en que, de buena fe, de buena fe, interviene la Secretaría de Gobernación para poder allanar el camino del diálogo. Habrá que ver, hay que estar muy pendientes de las decisiones que tome Rosario Piedra en las próximas horas o en los próximos días. Por lo pronto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aceptó el pliego petitorio del Frente Nacional, ni una menos, que tiene tomadas las instalaciones de la dependencia a manera de protesta para exigir justicia. A través de su cuenta de Twitter, la dependencia federal, la CNDH, detalló que desde junio anunció la elaboración de la Recomendación General sobre la Violencia de Género y Feminicidios que se registra en nuestro país y que se concluirá la próxima semana con el apoyo del Consejo Consultivo de este organismo. Vamos a ver si eso lo aceptan, ¿eh? porque este colectivo que se llama así, ni una menos, lo que está pidiendo, no, no, no está pidiendo, está exigiendo es la alerta de género en todo todo el país, es decir que desde la federación se dé una alerta de género porque los hombres están matando a las mujeres, eso es lo que quiere el colectivo. Una alerta de género en toda la República Mexicana, a todo nivel. Habrá quien me diga, Jesús Martín Mendoza es lo mínimo que debería hacer el gobierno, habrá quien me diga eso, y habrá quien me diga que están exagerando. Eso es precisamente la importancia de entrar en un proceso de diálogo sea en gobernación, o sea, con los visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por lo pronto ya, se, ya está esa propuesta que ha anunciado hoy la propia CNDH. En el documento, esta comisión se compromete a seguir impulsando la creación de instancias especializadas de atención a mujeres agredidas, víctimas del delito y de personas desaparecidas en fiscalías y organismos públicos de protección de los derechos humanos. Hasta ahí la historia. ¿Cuándo se va a volver a dar un encuentro en gobernación? Nos dicen que hasta el 17 de septiembre. Hoy estamos a 10, es decir, para el próximo jueves. ¿Una semana más de toma de las instalaciones? ¿Una semana más, de verdad? Eso me suena que le están apostando al agotamiento del movimiento, que se agote. O sea, ¿Y cómo se agota? Se agota el dinero. ¿Y el dinero para qué? Pues para que coman, para que sobrevivan... Y ya empieza, fíjese, el autor de los cuadros de Francisco y Madero y de los cuadros que fueron pintados, violentados. Hay una escena, por cierto, de, ay, dije de platicarle esto, que es verdaderamente desgarrador. Se lo presenté en el Heraldo Televisión. Si usted no lo vio, se lo cuento. Aparece el cuadro de Francisco y Madero, a Las afueras de la, de la sede Cuba, en la en República de Cuba número 60. Este cuadro que ha sido muy mediático, ¿no?, de Francisco y Madero pintado la cara con, to con todo tipo de, de maquillaje femenino para crear a, a un Francisco Madero en versión femenina y sus labios pintados de rojo y aparece una mujer una mujer humilde yo no creo que sea una mujer sembrada que sea de los adversarios o de los opositores del presidente de la república de ninguna manera aparece una mujer con, con el llanto en, en los ojos diciendo estos labios rojos estos labios rojos que están aquí en esta pintura fueron hechos por mi hija de siete años. Una niña que fue violada y que no ha encontrado justicia. En ese momento la mujer rompe en llanto, golpeando el cuadro de Francisco y Madero con los labios rojos. Mientras otra mujer también con una navaja empieza a perforar el lienzo. ¡Qué imagen! ¡Qué dolor! ¡Qué impotencia! Para que todos digan, qué extraño, pues si hemos estado funcionando muy bien, qué extraño, ¿no? Que hayan tomado las instalaciones. De verdad, es, esto, es, escenas como estas, historias como la que le estoy compartiendo, han estado ocurriendo a las afueras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y se anuncia próxima reunión hasta dentro de una semana. ¿Cómo le van a hacer? Con el frío, con la lluvia, sin los elementos necesarios. Le digo, el autor de estos cuadros, ha hecho una convocatoria para ayudarlas. Dice que él no tiene ningún inconveniente que hayan destruido su obra pictórica, sino por el contrario, que apoya el movimiento, que está en apoyo de las mujeres y está haciendo convocatorias para llevarles agua, leche, alimento, enlatados, cobijas, todo lo necesario para que puedan permanecer el tiempo que sea necesario en este lugar. Entonces, si usted quiere apoyar a este colectivo, ni una menos, si quiere apoyar a las mamás de, de mujeres asesinadas, violentadas, golpeadas, quiere usted apoyar el nuevo Ocupa, como así lo mencionan, un Ocupa de mujeres violentadas ahí en la calle de República de Cuba, número 60, pues lleve algo, unas botellitas de agua, unos, unos enlatados con abrelatas, por supuesto. Eh, tengo entendido que hay niños y niñas ¿eh? en el lugar, lléveles un juguetito. Es un grupo vulnerable son grupos vulnerables y ahí es donde tenemos que sensibilizarnos y si la propuesta de un siguiente diálogo es hasta la semana siguiente, vamos a echarles la mano para que puedan tener los implementos necesarios y sobrevivir una semana más en esas instalaciones del centro histórico. Son las 6 de la tarde con 55 minutos hora del centro del país. Voy a ir a los anuncios. Después de los mensajes, después de esta historia, ¿eh? ¿qué historia? En la que se está viviendo ahí en la CNDH. Después de los anuncios le voy a presentar los números de COVID. te voy a platicar lo que pasa en Chihuahua con el reparto de agua El acuerdo firmado en 1944 Donde Estados Unidos y México se obligan a repartirse el agua Del Bravo y del Colorado todo esto se lo platicaré después de los anuncios y le invito para que me envíe sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín y en nuestro canal de YouTube, Jesús Martín MX. Le tendré resumen de noticias al volver, actualización de números de COVID, nuestros compañeros reporteros en el Valle de México, todo esto y mucho más aquí en El Heraldo Radio. Instantes le voy a presentar nuestro, eh, nuestros comerciales, los anuncios de nuestros patrocinadores en unos momentos aquí en el Heraldo Radio, cuando ya el reloj marca las 6 de la tarde con 55 minutos hora del centro de la República Mexicana. Le decía que sobre la Guardia Nacional, la Guardia Nacional ha puesto a disposición a 17 elementos tras el ataque a la presa. Le voy a dar un adelantito de lo que le voy a presentar después de los anuncios. Este, no, nos, nos falló la gallutina, ¿verdad? sí que qué interesante, pero bueno, eh empezamos precisamente comentándole que entre México y los Estados Unidos y es un asunto que a lo mejor algunas personas no conocen y no ten, bueno, sí hay la obligación de conocerlo, ¿no? Sobre todo si se encuentra en el ámbito del reparto de aguas y si usted es agricultor en el norte del país, pues está obligado de alguna manera a conocer el acuerdo firmado entre Estados Unidos y México en 1944 en este acuerdo de reparto de agua entre Estados Unidos y México, que por cierto es un acuerdo que beneficia más a México que a Estados Unidos. Según el documento, ¿sí? eh, en, la, en la colindancia entre Estados Unidos y México hay dos ríos, el río Bravo el río Colorado, y el río Colorado tiene algunas ramificaciones, una de las ramificaciones es el río Conchos, entonces como se están compartiendo México y los Estados Unidos en los mismos ríos, había muchos conflictos entre el territorio de Texas y los estados del norte de la República Mexicana. Se llega por parte del gobierno mexicano y estadounidense en el 44, imagínense, todavía en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, un acuerdo para el reparto de aguas, en donde México se compromete, fíjese, en entregar, ya lo tenemos, en entregar 431 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos, pero Estados Unidos a México, 1830 millones de metros cúbicos a México. Por el tamaño, por la cantidad de agua que pasa por Estados Unidos Le platico más, ahora sí, después de los mensajes Y le invito para que me siga escribiendo a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Escucha la H Heraldo Radio
2: Son las 7.1, ya las 7.2 hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con lo más importante, con lo más destacado que ha ocurrido en México y el mundo a esta hora de la tarde. En primer lugar, le informo que los diputados Carlos Castaños y Jorge Espadas del Partido Acción Nacional, Enrique Ochoa del PRI, así como Armando González y Edgar Guzmán del Partido Encuentro Social, han dado positivo COVID. ¿Por qué no se cuidan, señores? ¿Por qué no se cuidan? No me digan que fue la sesión. De, de inicio de, de, de trabajos legislativos el 1 de septiembre han dado positivo a COVID-19 los legisladores del PAN del PRI y de Encuentro Social con lo cual suman ya una decena de casos en San Lázaro durante los primeros 10 días de septiembre y 31 en total desde finales del mes de marzo. Enrique Ochoa salió positivo al realizarse la prueba de COVID-19 realizada con motivo del ingreso a las sesiones de San Lázaro. En tanto se informó que los legisladores contagiados por coronavirus se mantienen asintomáticos y aislados en sus respectivos domicilios de acuerdo con los protocolos médicos determinados. La Organización Internacional de Policía Criminal Interpol emitió fichas rojas de búsqueda en contra de los exfuncionarios Ebencio Nicolás Martínez y Pedro Hernández, acusados de la desaparición forzada de, los, de dos líderes del Ejército Popular Revolucionario en Oaxaca. La Fiscalía General de la República pidió la colaboración de Interpol y se dio notificación al Instituto Nacional de Inmigración para ubicar a ambos exfuncionarios del gobierno quienes se encuentran prófugos de la justicia. También informan este resumen de noticias que en calles de la Colón Hipódromo Condesa, en la Alcaldía Cuauhtémoc, una mujer argentina utilizó insultos racistas al referirse a una, ciudadana, a una ciudadana durante una gresca por la tala de un árbol, caso que ha generado indignación en las redes sociales. Esto ocurrió en la Hipódromo Condesa, en la Alcaldía de Cuauhtémoc, y esto lo protagonizó una mujer extranjera. Los vecinos de la zona difundieron el caso en redes sociales y manifestaron su rechazo ante cualquier tipo de discriminación y violencia, y menos si viene de un extranjero. Ya sabe que algunos, no todos los argentinos, pero algunos se sienten como europeos perdidos en el cono sur. Bueno, pues eh, por el que el Instituto Nacional de Migración además informó que va a citar a las personas implicadas en el video con el objetivo de verificar su condición migratoria. Ojalá les apliquen el artículo 33. Porque si nos vamos a insultar, nos vamos a discriminar, lo hacemos en familia, ¿eh? lo hacemos entre nosotros. Pero aquí no va a venir ningún argentino, ninguna argentina o de alguna otra nacionalidad a insultarnos, ¿sí? a denigrar a la sociedad mexicana que les da trabajo, cobijo y alimento. No, nada más eso nos faltaba. Protección Civil activó la alerta amarilla por el avance de zona de tormenta para las demarcaciones Álvaro Obregón, Coajimalpa, Azcapotzalco, Benito Juárez, Gustavo Madero, Coyoacán, Tláhuac, Miguel Hidalgo. Previamente había activado la alerta naranja por permanencia de zona de tormenta en las alcaldías de Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza. Por ello se recomienda a la población conducir con precaución ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados, portar paraguas o impermeables y utilizar el líquido para regar las plantas. El gobierno de Francia confirmó este jueves un nuevo máximo diario de casos de COVID-19 en, en ese país, con casi 10.000 nuevos contagios en medio del drástico repunte registrado durante los últimos días. 10.000 contagios en solo 24 horas. Veámonos en ese espejo, señor Gatel, el que desdeña las recomendaciones de los exsecretarios de salud. Además, el Ministerio de Sanidad indicó en un comunicado que durante las últimas 24 horas han confirmado 9.843 casos, superando así el anterior máximo registrado el 4 de septiembre con 8.975 casos. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 6, las 19 horas con 6 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Si usted nos escucha por primera vez en la República Mexicana, quiero decirle que esto es el Heraldo Radio. Somos la nueva cadena de radio en todo el país, con una oferta informativa que en lo personal estoy seguro que le va a gustar. Es cosa que nos escuche todos los días de 6 de la tarde a 8 de la noche en el tiempo del centro de la República de 5 de la tarde a 7 de la noche en el tiempo de la montaña, de las 4 de la tarde a las 6 de la tarde, hora del Pacífico. Que usted nos escuche todos los días, estas dos horas se involucre en este gran grupo de amigos que tenemos en nuestra plataforma de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, a enterarse de las noticias, pero además a, a debatirlo, a compartirlo, a platicarlo, entre entre un gran grupo, pues muy nutrido, ¿eh? donde usted encontrará muchas, muchas coincidencias, y también donde resultará muy interesante y muy alentador una gran cantidad de discrepancias que pueden haber en este en este chat. Así que yo le recomiendo para que lo haga. Me están pidiendo que salude a la esposa de Chili Willy que hoy es su cumpleaños. Chili Willy es uno de nuestros seguidores a través de YouTube. Mi querido Chili Willy, por favor, salúdame a tu señora esposa y sobre todo el deseo de un feliz cumpleaños y que la pasen ustedes muy bien, que sean muy felices y que siempre estén muy, muy contentos. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Vamos con Gerardo Galicia. Mi querido Gerardo, ¿dónde te encuentras?
6: seguimos recorriendo la zona centro de la capital Jesús Martín, excelente tarde y tenemos el reporte justo para nuestros amigos que van a utilizar la avenida 20 de noviembre hay que hacerlo ya con mucha precaución, están llegando muchísimas familias en espera de que se iluminen los adornos que se han colocado justo en el primer cuadro de la capital, por supuesto la recomendación va a seguir siendo quedarse en casa para las personas que deciden llegar hasta este punto y visitar el Zócalo de la Ciudad de México para poder apreciar estos adornos monumentales que se han instalado prácticamente en todos los edificios en los alrededores. Hay que traer su protección adecuada, cubrebocas, por supuesto una careta a medida de sus posibilidades para poder hacerlo de manera segura. Y la buena noticia es que ya dejó de llover en este punto. Ya pueden avanzar sin mayor problema. Tenemos encharcamientos mínimos y un avance favorable, por lo menos, sobre la avenida 20 de noviembre. El circuito del Zócalo todavía está avanzando bien, pero ya está colocando toda la logística por parte de los elementos de tránsito de la policía capitalina para poder cerrar la circulación si es necesario. Y por lo pronto, el reporte.
2: Muchas gracias, Gerardo Galicia. Hasta luego. hasta luego que te vaya muy bien saludo con mucho gusto a María Guadalupe Casarrubias me está escribiendo a través de YouTube y me dice Jesús Martín yo siempre te escucho te escribo nunca me envías un saludo y dígase que yo te sigo desde que estabas en Radio Red muchas gracias María Guadalupe Casarrubias desde aquí un abrazo un beso nuestros respetos y es que luego pasan tantos mensajes escríbanme más este y yo podré ver ahí su mensaje y con gusto saludarla las veces que usted desee vamos con Alan Rodríguez que nos tiene más información en otro punto del Valle de México. delante Alan.
7: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, muy buenas tardes, pues continúan las afectaciones a la vialidad por la fuerte lluvia que se registró hace un par de horas en la Ciudad de México. Persisten los encharcamientos en la zona de la colonia Narvarte, uno de los más importantes en donde ya se encuentran trabajando unidades Bactor por parte del sistema de aguas de la Ciudad de México, es en el cruce de sempuala y en la calle de La Morena. En esta zona tenemos afectación por la gran cantidad de ramas que taparon la del de drenaje. También en algunos de los bajo puentes de la zona centro de la Ciudad de México, como lo es el de Fray Servando al cruce con San Antonio, el agua poco a poco se va filtrando en las alcantarillas de este, de esta zona, por lo cual continúa bajando, sin embargo continúa el riesgo para nuestros auto amigos automovilistas que circulan por este punto. Otro de los bajo puentes es el del eje central Lázaro Cárdenas y la avenida Paseo de la Reforma, donde fue necesario el despliegue de personal de la Secretaría de seguridad ciudadana, elementos de tránsito que se encuentran indicando a los automovilistas que circulan sobre este punto en donde se encuentran algunas de las coladeras destapadas y los encharcamientos que podrían provocar daño a sus vehículos. Ya por último, reportarles otro encharcamiento sobre la avenida Arcos de Belén, a la altura de la calle López. Para evitar la zona, circule por la calle Doctor Lisiaga, al cruce con Victoria, en donde personal de tránsito acude ...para vigilar la vialidad de esta zona. Ese es el reporte que tenemos esta tarde, Jesús
2: Martín. Correcto, gracias por la información, Alan. Gracias, estamos al pendiente. Estamos al pendiente, muy buenas tardes. Bien, el reloj marca las 7 con 10. A mí me sorprende la velocidad con la que va pasando el tiempo... ...así que vámonos rápidamente con los asuntos pendientes. Nada más quiero informar a las personas que nos escuchan en radio... ...tome su teléfono celular, entra a YouTube, busque el canal Jesús Martín MX... Ahí ingrese, también nos podrá ver, escuchar, por supuesto. Y tenemos nuestro chat en vivo. Es la forma en la que tenemos, hemos sustituido a nuestras telefonistas con este chat ahora a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Bien, antes de los mensajes ya le adelantaba el por qué México y Estados Unidos estamos enlazados en un acuerdo para el reparto de agua. Estados Unidos le da más agua a México que México a los Estados Unidos. Pero ¿por qué Estados Unidos sí puede cumplir con su cuota en tiempo y en forma y esto es algo importante que usted debe conocer. porque Estados Unidos y el estado de Texas cumple en tiempo y en forma con su entrega de agua si es cuatro veces mayor la responsabilidad que tiene Estados Unidos que la de México hacia los Estados Unidos, por una razón muy importante? Desde 1944, Estados Unidos se ha eh, metido en la idea de construir presas. Y construye presas y construye infraestructura para ir acumulando agua. Hoy, Estados Unidos reclama algo que le pertenece, pero tiene agua de sobra. ¿eh? Entonces cumple con su parte. Ah, pero tú México, cumpleme mi parte, cumple tu parte. México no puede cumplir con la parte al 100% porque hay una sequía tremenda en Chihuahua. Y eso es lo que ha causado todo el conflicto. Ese es el centro del problema. Que está pidiendo los agricultores y la gente en Chihuahua que se cierren, que se cierre el, la dotación de agua a los Estados Unidos porque no hay agua. En Chihuahua no hay agua porque no hay lluvias, porque hay una tremenda sequía, una sequía típica. Y el agua se necesita para el riego, más que para el consumo, para el consumo humano, pero para el riego. Y entonces ya empiezan las versiones. Estados Unidos nos quita el agua. ¿Cómo es posible que el único estado de desierto le tengan que entregar agua a los Estados Unidos? No es de que le tengan y se le está robando nada. Es el cumplimiento de un acuerdo firmado entre ambos países. Punto. Y si México no puede cumplir es porque en su momento no cumplió tampoco con las acciones necesarias de acumulación de agua con la construcción de infraestructura para ahorrar agua o para acumularla. Entonces, ¿la culpa de quién es? Es de México, ¿eh? De la Federación y de los gobiernos de Chihuahua de tiempo inmemorial. Bueno, el asunto estalló, las manifestaciones ahí está. hay enfrentamientos con la policía, la Guardia Nacional quiere defender la presa para que se pueda cumplir con el acuerdo, la gente no los deja, hay choques, enfrentamientos, hoy hay dos muertos por esos enfrentamientos. Porque la gente no quiere que se le entregue agua a los Estados Unidos, porque ¿cómo? Este país pobre y este, este desierto le va a entregar agua a los, a los Estados Unidos. Señores, es el cumplimiento el cumplimiento de un acuerdo. Si la idea es dejar de cumplir los acuerdos internacionales, la carta magna de nuestro país y las leyes locales, estamos verdaderamente perdidos. Es que no podemos. Ah, bueno, pues entonces hay que acogerse al artículo 9 del acuerdo firmado en el 44 Dialogar con los Estados Unidos pero no enfrentarse con la Guardia Nacional. Bueno, ¿qué ha pasado en las últimas horas? La Guardia Nacional puso a disposición de la Fiscalía de Chihuahua a 17 elementos de la corporación que son investigados por la muerte de una pareja de productores que participó en las protestas que derivaron en la toma de la presa la boquilla. La están tomando con la idea de evitar que se le entregue el agua acordada a los Estados Unidos. Esto en el municipio de San Francisco de Conchos. La Guardia Nacional informó que personal de la Unidad de Asuntos Internos arribó ayer a Chihuahua para sumarse a las investigaciones y colaborar con las autoridades ministeriales y reitero que se mantiene una estrecha cooperación con las autoridades ministeriales del Estado y Federal para el esclarecimiento de los hechos y eso incluye que el personal acuda a declarar cuando se le requiera. O sea, vea qué niveles ha subido el conflicto entre Estados Unidos y México por la entrega de agua. Hoy Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, culpó a los exgobernadores de Chihuahua de engañar a la población y de organizar mítines como el registrado en la presa La Boquilla. O sea, para López Obrador todo es política. Este señor pero tenemos sentado ahí en una silla en Palacio Nacional en las mañanas y en su casa de Tlalpan, porque él no duerme en Palacio Nacional, se va a Tlalpan. Eh, piensa que todo en el país, todo, hay que tasarlo por la parte política. Pues está mal, presidente, no todo es política. No todo es política. Este asunto transita por acuerdos internacionales y un problema climático que ni usted, ni Donald Trump, ni nadie hemos podido resolver. Entonces lo que se necesita es necesariamente, yo no sé si lo vieron en el acuerdo comercial, yo creo que no, ir a una revisión del acuerdo del 44, ir a una revisión profunda del acuerdo del 44, porque el clima y el pronóstico del tiempo local ya no es el mismo de 1944 a este año 2021, definitivamente no. Y llegará el momento en el que tampoco Estados Unidos pueda cumplir con su cuota de agua a México, porque sepan, pueden acabar sus reservas de agua si no llueve y se mantiene la condición desértica en el lugar. Pero el presidente está con que el asunto es político, con que son sus adversarios, que lo quieren perjudicar, que es político electoral. Ay, ni la muela el presidente. Todo es político. No puede ver algo desde el punto de vista climático. En donde se tiene que hacer como líder una convocatoria al vecino, oye, tenemos un problema por el cambio climático, ¿qué hacemos? Vamos a revisar el tratado, ¿no? Oye, no te puedo entregar el agua en este momento, dame chance, déjame ver qué presa te, te puede entregar el agua, pero vamos a sentarnos a revisar el acuerdo. No hay liderazgo para hacer eso, de verdad. Bueno, pues el presidente López Obrador comentó que esos políticos Están utilizando el tema de la presa con fines político electorales Además de tener intereses con relación al control y al manejo del agua Híjole No, no, qué, qué ganas de dividir de este señor ¿Quiere escucharlo? Bueno, yo le advierto que se va a enojar ¿eh? Se pensaba
0: que era un meeting en la boquilla de la presa Pero no, se van sobre la boquilla Uno de ellos, de estos exgobernadores Se quedó Pero el otro sí se fue Hasta donde estaba la Guardia Nacional. Fernando Baez. Fernando Baez. Y ahí entregan palos a la gente, eh, los arman y se van sobre... ¿Cree que eh, puedan poner el video, presidente? La empresa. Y actuó muy bien la Guardia, porque primero eran mucho más los manifestantes. Y ellos, aunque tenían armas, deciden no usar las armas. Y se salen todos. El, el encargado del operativo, el comandante de la zona, este, da la instrucción de que se retiren. Estamos pidiendo, bueno, desde ayer, que la Fiscalía lleve a cabo la investigación, pero completa, y que se conozca todo lo que sucedió, quién convocó a la movilización, quién toma la decisión de tomar la presa, este, la participación de estos eh, ...dirigentes y desde luego el castigo a quienes hayan cometido el crimen.
2: ¿Cuál crimen? Bueno, o sea, sí el asesinato, pero el presidente no ve más allá... ...de, de, 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 de que lo quieren fastidiar políticamente, no lo ve más allá... Es, ...es un problema mucho más elevado y mucho más grave, presidente. No, no, no es un asunto de adversarios políticos... ¿Qué está Fernando Baeza? Pues sí, está Fernando Baeza, pero eso que también a él lo rebasa el asunto, también a él lo rebasa, estamos hablando de la falta de agua porque ha cambiado el clima en el planeta, y luego esta visión chaparra de que los asuntos nada más son de carácter político, ¿en qué momento habló el presidente de cómo vamos a obtener más agua para cumplir con el acuerdo? ¿Qué tecnología hay para que pueda llover en el norte del país?, ¿Qué tecnología atmosférica podemos tomar y llevar a cabo para que los sistemas ciclónicos que están en el Golfo de México puedan llegar a la parte norte o inclusive los del Pacífico? ¡Nada de eso! Todo es político. Fastidia, de verdad, fastidia. Topa, topa la mente de todos. Hasta un asunto que tiene que ver con el cambio climático, que, que pasa evidentemente por la negligencia de anteriores gobiernos de no prever esto, porque estamos ante un problema en donde no hubo una previsión oportuna de lo que podría suceder si deja de llover aquí, cómo vamos a cumplir el acuerdo. Pero sobre todo, más importante aún, no hay un solo llamado, un solo compromiso, una sola convocatoria. Yo espero que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, yo creo que ya lo vio, yo creo que ya lo notó, inclusive hoy Roberto... Roberto Velázquez, quien es el encargado de América del Norte la Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, tuvo que salir a medios y explicar, oiga, no, 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 no nos están robando el agua, ni nosotros le estamos entregando nada por nada a los Estados Unidos, es el cumplimiento de un contrato, yo creo que ya lo tienen en la órbita, ya lo tienen en el radar, para poder entrar en un proceso de negociación y una revisión urgente al acuerdo de 1944 de reparto de aguas en el norte del país. Porque aparte no es la primera vez que ocurre, ¿eh? Aparte, no es la primera vez que ocurre. Ya, 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 ya habíamos tenido problemas de esta índole hace 10 o 15 años, yo recuerdo. Uno de los años más secos del siglo pasado fue 1998 y fue precisamente entre el 98 y el 2000 que hubo también ese tipo de problemas en cuanto al cumplimiento de los repartos de agua en el norte de México. Entonces... No es un asunto nada más político, es un asunto que transita algo que nos rebasa a todos como humanidad. Está cambiando el clima, ha dejado de llover, y si esto le suma la falta de previsión mexicana y no tener infraestructura para acumular agua, no, pues entonces el asunto se vuelve mucho mucho más complejo. Falta autocrítica, presidente López Obrador, se lo digo en la mejor de las líderes ¿eh? Falta una gran dosis de autocrítica. Usted está ahí para resolver los asuntos, está ahí para resolver los problemas, pero siguen funcionando, todos, ¿eh? Como si fueran candidatos de la oposición. Hoy pasó precisamente. Eh, eh, mi compañero, mi compañero eh, Salvador García Soto, junto con Mario Maldonado, se fueron a la Secretaría de Hacienda y le hicieron una interesante entrevista a Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, a propósito, a propósito del de la entrega del paquete económico. Interesante, va fluyendo el asunto del endeudamiento, el endeudamiento, el asunto del, de los impuestos, la ley de ingresos, el presupuesto de egresos el gasto programable, el gasto etiquetado, todo muy bien, todo muy, muy, muy bien, muy bien planteado. Pero sobre todo cuando entraron al tema de petróleos mexicanos como uno de los motores que puedan generar la, eh, una cantidad importante de dólares precisamente para el funcionamiento del país. Lo que dijo Arturo Herrera fue monumental y fue dramático. Dice, si Pemex estuviese mejor manejado, tendríamos otra empresa y tendríamos otras posibilidades. Si Pemex estuviese bien manejado, se criticó al actual director de Pemex. No a Emilio Lozoya, ni al de la administración de Felipe Calderón, ni a otros directores de Pemex. No, criticó al actual. Él considera que hoy por hoy no está bien manejado Petróleos Mexicanos. Para mí esa fue la nota. Pero si Arturo Herrera se refería a los anteriores... Esa es la mentalidad que le digo de candidatos, mentalidad de oposición. No se asumen como gobierno, lo que implica no nada más asumirse y tomar derechos, sino asumir responsabilidades también. Son las 7.22, las 7.22 horas del Centro de la República Mexicana. Después de los mensajes, después de los mensajes voy a platicar con Héctor Márquez Pitol. Él es director de Relaciones Institucionales de Manpower, del grupo Manpower. Sobre todo porque, bueno, ya que eh, entramos al tema del presupuesto y sobre todo con esta interesante entrevista que usted puede leer eh, como primera nota. Bueno, está en la página 25 de nuestra edición impresa del Heraldo de México el día de hoy. Eh, a la luz del nuevo presupuesto y a la luz de las condiciones económicas para el año que entra, en donde debo reconocer que Arturo Herrera está muy aterrizado. Hablar del 4.5% de crecimiento desde el derrumbe económico de donde vamos a arrancar el año que entra no significa estar ni siquiera cerca de los niveles de crecimiento del año 2019. ¿Cómo le va a ir a las empresas? ¿Cómo les va a ir, eh, a, sobre todo a los trabajadores como usted y como yo, a quienes están buscando empleo? ¿Cuáles son las expectativas al cierre del año? Y sobre todo, ¿cómo va a arrancar eh, en materia de empleo el año 2021. Eso se lo tendré después de los anuncios aquí en el Heraldo Radio. Y, y le, invito, le, le invito para que me siga y sobre todo para que me escriba. escriba Gracias, Carra. Dice un excelente análisis, requiere conocimiento y un excelente periodista. Muchas gracias por el comentario. Luis Bautista, pobres reporteros, están tan temprano para lo que dicen y hace el señor presidente. Ay, sí le iba a comentar eso. A, a mí, la verdad, me, me da mucha pena. Mucha, mucha, mucha pena. Porque, bueno, hay diferentes generaciones de periodistas ¿no? de los periodistas que, que salieron a las calles que buscaron notas los que lo hicimos poco porque yo, yo trabajé en calle muy poco pero estuve más en el área de producción y más en la presentación de la información en la investigación misma eh, sea el área que sea a mí me da mucha, mucha pena ver a los reporteros más jóvenes diciéndole al presidente ¿puede poner el video presidente? casi casi, le pulo los zapatos presidente no puede ser jóvenes, chavos Tengan una capacidad de cuestionamiento por, por lo menos un poco más, más aguda, no sean más asertivos, cuestionen más al presidente de la república, porque eso no, no habla bien de esta profesión, yo no le llamo oficio, es una profesión, porque tenemos que estarnos profesionalizando todo el tiempo, todo el tiempo. Hubo quien decía que esto es un oficio, no, no, no es un oficio, es una profesión en donde tenemos la obligación de estarnos actualizando siempre. Y un reportero que, al nombre de un exgobernador de Chihuahua... Ahí podrían poner el video para verlo, ¿no? Y consignarlo y denunciarlo. Por favor, jóvenes, échenle más ganitas, ¿no? Vamos a ir a los anuncios. Regreso enseguida. Le invito para que me escriba en mi cuenta de Twitter... Arroba Jesús Martín MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza... Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio... Una estación de Heraldo Media Group... Radio, La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
2: Son las 7.28, las 7.28 horas del centro de la República Mexicana Hay personas que están atrapados en el tránsito de la autopista Peñón-Tescoco en esta recta ¿no? que tiene una caseta que lo lleva directamente a Texcoco, que sale de la zona de Aragón, en la Peñón Texcoco, está completamente detenido hay un accidente, fíjese, hay un accidente más allá de la, de la presa Nabor Carrillo, cuando usted pasa la presa Nabor Carrillo, antes de llegar a Texcoco hay un accidente y muertos, fíjese, es, es grave el accidente, por eso hay todo este retraso en la vialidad, con José Arturo García a ver si tenemos un informe con José Arturo un poco más adelante, para que nos diga cómo está la situación ahí en la Peñón Texcoco tengo la vía telefónica, a Héctor Márquez Pitol, director de Relaciones Institucionales de Manpower Group. Estimado Héctor Márquez, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes.
11: ¿Cómo estás, Jesús Martín? Muy buenas noches.
2: Qué gusto. Gracias por tomar la llamada telefónica del Heraldo Radio. Pues preguntarle cómo ven las expectativas de empleo para el año que entra, ahora que ya estamos hablando de ley de ingresos, presupuestos de egresos, que ya se visualiza de alguna manera cómo nos va a tratar el 2021. ¿Ustedes cómo lo ven en materia de empleo para los trabajadores?
11: Cómo no, con mucho gusto. Mira, nosotros hacemos una encuesta cada trimestre y precisamente es lo que quiero comentar ahorita contigo con tu auditorio, los resultados para este resto del año y cómo empezará el próximo. Eh, bueno, como sabes, eh, el presidente ya en estos días dijo que para el mes de agosto se espera una creación de empleos de alrededor de 93 mil. Eh, esto seguramente va a ser así, aunque la publicación se espera en el INSS este fin de semana.
1: Sí. Entonces,
11: si... Si están estos datos, el número que tendremos neto al iniciar septiembre es que llevamos perdidos en el año 834 mil empleos. Formales, no ¿no? acumulada. 834
2: mil empleos formales, dados de arte en el Seguro sí. Social.
11: Uh -huh. Exactamente, hablando del empleo registrado en el IMSS. Sí, todavía del completo del país nos faltan muchos más millones. Pero entonces el. ¿qué va a ocurrir? Que los próximos meses, digamos el mismo septiembre, octubre, noviembre, son tres meses en donde seguramente vamos a seguir con generación de empleo, sin embargo, para el mes de diciembre todos los años se pierden alrededor de mil Esto es porque te pongo tres ejemplos rápido, escuelas, pues por ahí del día 15 a más tardar, ya mandan a todo mundo de vacaciones, incluyendo maestros y administrativos, en las fábricas también las cierran, hacen mantenimiento y despiden al personal. Y el personal que normalmente se contrata en otros años para promover ventas en tiendas departamentales y todo esto. Entonces, uh -huh. históricamente diciembre es un mes en que se destruye alrededor de 400 mil. Por lo tanto, lo que se va a generar ahorita de empleo en estos tres meses, septiembre, octubre, noviembre, se terminará perdiendo en diciembre y pues nos vamos a quedar el año como ahorita, o sea, alrededor de 800 mil empleos serán los, el número neto de pérdida de empleos de este año. Uh
0: -huh.
11: ¿A, ¿A qué voy, Jesús eh, Martín? Que, eh, bueno, lo que vamos a ver es que hay sectores que se están ya recuperando muy bien porque eh, volvieron a abrir, como es el caso de todo lo que es transformación o manufactura, también construcción, van muy bien, se están recuperando, inclusive podríamos decir que el sector de lo que es eh, agricultura y pesca para fin de año también estará mejorando, pero hay otros sectores que, que definitivamente les va a tomar mucho más tiempo, que es eh, todo lo relacionado con servicios, incluyendo ahí restaurantes, hoteles... ...y precisamente trabajadores que están promoviendo ventas en, en tiendas departamentales y autoservicios. Entonces, todo el sector servicios no no se recupera este año, se estará recuperando hasta el próximo... ...y entonces para regresar a, a tener el pleno empleo que teníamos antes de la pandemia... ...pues todavía nos va a tomar eh, otro trimestre más, para allá del 2020... ...y entonces estaremos viendo por allá de la primavera del 21 los números que ya teníamos antes uh -huh. en
8: uh -huh. el IMSS bien a y mí pues ese
11: es el en, panorama
2: sí y en ese en ese escenario en ese panorama a mí en lo personal me parecen parece un poco la pérdida de 834 mil empleos sobre todo porque hemos revisado eh, numeralia no que han hecho otras entidades digo, no digo que las que este, las de ustedes estén mal pero hay, seguramente hay algún dato que no se está tomando en cuenta porque hay quienes hablan de millones de empleos y muchos más millones si sumamos a los informales, es decir, el, el, y sobre todo si hablamos de una pérdida del crecimiento del Producto Interno Bruto que rondará entre el 10 y el 13 por ciento. Hablaba Arturo Herrera que del 8, pero los analistas financieros independientes hablan de entre un 10 y un 13 por ciento. Bueno, pues esta cantidad de empleos perdidos pues costará mucho trabajo el volverlos a emplear en algún momento, ¿no? Este Héctor Márquez.
11: Sí, es correcto. Mira, del, del, en total, el número que publicó el Inegi fue que se perdieron 12 millones y medio. Claro que en lugar de ponerlos, los manejó como población no económicamente activa. Pero mm -hmm. sí, tuvimos, de, durante al inicio de la pandemia, 12 millones y medio menos, los cuales sí se van recuperando en total. Y estos datos que te daba son exclusivamente los empleados... Están registrados en el IMSS Son los empleos que se perdieron De los que están en el IMSS y, y bueno, y el, déjame decirte Un poquitito más de la encuesta Nosotros le preguntamos precisamente A la gente, ¿qué va a pasar en tu organización? ¿Te quedas igual? ¿O vas a contratar gente? ¿O despides gente en lo que resta del año El 77% de los Nos dijo que se queda igual Y esto pues bueno Es una buena noticia De que por lo menos hay una base en que está pensando en que se va a quedar con la misma gente... ...hay un 10% que dice que te iba a contratar más... ...pero que crees que también hay otro 10% que dice... ...no, yo inclusive me falta despedir gente, o sea... Eh, ...no están logrando salir de la situación económica... ...y entonces la tendencia del empleo que tenemos para... ...para el, este último trimestre del año... ...es de más uno ya con sus ajustes estacionales, entonces estamos viendo que hay oportunidades de empleo, digo, sobre todo en ciertos sectores, uh -huh. o sobre todo en ciertas Muy eh, digamos, estados, eh, Quintana Roo, Baja California, Sur, Guerrero, pues se la están viendo negras uh -huh. en materia de empleo, porque dependen de, de esto sector servicios, turismo, uh -huh. y hay otros estados que, mira, qué bueno que, que por lo menos tengamos uno que ya está en números... Eh, negros, o sea, que ya recuperó todo el personal que perdió por la pandemia, es, es uh -huh. el caso de Baja California, Correcto. el único ahorita que está en con estos números. Bien, Entonces, eh, pues, sí. Sí,
2: es que quiero preguntarle, Héctor Márquez, porque hay personas que me están preguntando en este momento, que dónde se puede consultar esta encuesta, dónde se pueden conocer para que el público ya con su tiempo pueda de alguna manera ir profundizando sobre los datos que nos está dando a conocer de los resultados de esta encuesta.
10: Sí,
11: qué bueno es en nuestra página manpowergroup.com.mx manpowergroup .com .mx. Man pueden, power group, verdad manpowergroup sí todo junto obviamente obviamente.com.mx punto 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 mx, mx. y ahí van a poder entrar a ver detalle de la encuesta de por sectores por tamaños de empresas por muy eh, regiones muy interesante y, y lo que tenemos en conclusión es eso que hay sectores que afortunadamente ya se están recuperando muy bien pero hay otros que todavía no, no están uh -huh. saliendo adelante y muy y es bien. obvio si, si no han abierto todos los restaurantes, hoteles, etcétera
2: Correcto. Héctor Márquez, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio, muy atentos de los resultados de esta encuesta y vamos viendo cómo, cómo va descendiendo y va aterrizando este año 2020 y para ir visualizando el siguiente ciclo. Muchísimas gracias por este tiempo, Héctor.
11: Jesús Martín, me dio gusto platicar contigo. Un Igualmente,
2: abrazo. fuerte abrazo. Es Héctor Márquez Pitol, director de Relaciones Institu Institucionales de Manpower Group, www manpowergroup.com.mx Ahí están los datos de la encuesta, sobre todo para los especialistas en relaciones institucionales o relaciones laborales en su empresa, yo creo que estos datos son de mucha, mucha, mucha utilidad. El reloj marca las 7 con 37. Tengo en la línea telefónica súbale el volumen a su radio al gobernador constitucional del estado de Colima, José Ignacio Peralta, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimado gobernador, ¿cómo le va? Bienvenido, gusto saludarlo. Gracias Jesús Martín, me hago saludarte, muy buenas noches a tus órdenes, saludo a quien nos escucha, muy buenas tardes, noches. En este momento lo están escuchando en la frecuencia del 104.5 DFM en la ciudad de Colima, emisora que ya inauguramos en la ciudad de Colima y que, bueno, pues me da mucho gusto presentársela porque estas entrevistas y estos comentarios llegan precisamente a todos sus gobernados, gobernador Peralta. Y mire que anduvimos Gracias. precisamente allá en Colima el día que andaba usted allá en Chihuahua con todo este asunto de la Alianza Federalista. Cuéntenos, por favor, díganos. ¿Estaba usted al 100% convencido de pertenecer a este grupo de 10 gobernadores que finalmente salieron de Conago? ¿Cuál fue su posición concreta, señor gobernador?
12: A ver, bueno, yo eh, creo que hay dos momentos. Interpreto correctamente la pregunta. Para uh -huh. pertenecer a este grupo se une cada quien de manera unilateral. Es un tema voluntario. Sí. Yo empecé a acudir a asistir a estas reuniones en mayo básicamente eh, el, 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 el origen que da eh, pie pues, a estas reuniones es un tema relacionado con el COVID, con el combate a la pandemia es un tema de salud, es un tema pues que, que nos une a, que nos lleva a compartir experiencias etcétera, eh, para hacerle frente a este tema tan complejo que es nuevo, que llega de fuera y que pues, hay que resolverlo, hay que entrarle ¿no? uh -huh. eh, la, la, el segundo momento es bueno cuando se toman decisiones ciertamente el grupo empieza a pues a mejorar, digamos, a, a meter temas en la agenda que van más allá de lo que originalmente nos unió, que es el tema de salud. Y empezamos a ver temas como el pacto fiscal, temas ambientales, temas eh, de carácter federalista que nos atañen o que nos competen a todos los gobernadores, ¿no? Y ahí es donde eh, se da la reflexión en el tema de la CONAGO. Nosotros hemos venido pidiéndole a su presidente un, un diálogo, eh, una reunión. Eh, hay muchas cartas donde se le pide al presidente que nos reciba Finalmente se da la reunión en la Conago el 19 de agosto en, en San Luis Potosí y de ahí salen los gobernadores, cada quien con su opinión, en relación a si la Conago eh, pues está sirviendo con los objetivos a los objetivos para los cuales fue creada, que es eh, fortalecer un diálogo federalista. Y, y bueno, pues se hace toda una reflexión. Yo te quiero decir que la decisión que anunciamos los gobernadores de esta alianza el lunes pasado uh -huh. no es una decisión... Eh, no reflexionada. Es una decisión que se analizó durante, no sé, dos, tres semanas desde que pasó la Conago el 19 de eh, agosto, sí. en donde había, sí, diferentes posturas. Yo incluso llegué a declarar que debíamos hacer un intento por preservar la Conago. Eh, sí hay problemas, uh -huh. sí reconozco uh -huh. que tiene problemas, pero creía que valía la pena hacer el intento de preservarla. no Finalmente se hace todo un análisis eh, y se toma una decisión ya unánime de que lo que más eh, conviene o de lo que procede pues es eh, dejarla la Conago en entendido de que no eh, eh, sigue pues, digamos sirviendo a los objetivos para los cuales fue creada
2: entonces eh, podríamos pensar que va a haber dos fuerzas o dos esfuerzos de gobernadores para poder de alguna manera eh, abordar las principales preocupaciones los 22 de la Conago y los 10 ahora de la Alianza Federalista a la cual usted pertenece pues son
12: agrupaciones plurales, ahí hay de todos los partidos, eh, son agrupaciones que no tienen un carácter partidista, eh, y bueno, pues eh, el, el Aconago existirá bajo las condiciones que prevalezcan, nosotros ya no tendríamos ahí uh -huh. por mucha opinión, y nosotros seguiremos haciendo nuestro esfuerzo en las reuniones que hemos llevado a cabo, definiendo una agenda federalista, una agenda nacional, una, una agenda compartida, ...y buscando los conductos, los canales de diálogo con el gobierno federal para poder avanzar precisamente en ejecución de dicha agenda.
2: Correcto. Bueno, ahora que ya se encuentran dentro de este grupo, por cierto, mediáticamente muy muy visible, pues me obliga a preguntarle, señor gobernador, estoy conversando con José, José Ignacio Peralta, gobernador constitucional de Colima, preguntarle cómo le fue en el reparto de los recursos federalizados a la luz del nuevo paquete que ya fue entregado al, al Poder Legislativo. ¿Qué primera impresión tiene y cómo le fue a Colima en este tema?
12: Bueno, eh, hay todo un análisis que se está haciendo, el paquete apenas se entregó hace un par de días, el paquete es, es complejo, eh, es amplio, es, es profundo, eh, además, bueno, pues todavía tiene que pasar por toda la parte legislativa, este es el proyecto que envía eh, el, el gobierno de la República, el gobierno de México al Congreso de la Unión, en donde cada estado pues está viendo cómo le fue, ¿no? Nosotros tenemos ya varios años en donde hemos visto pues una... Eh, disminución, una tendencia eh, en términos reales a la baja eh, y cuando se presentan incrementos pues realmente son incrementos eh, muy pequeños, ¿no? Sí hay una preocupación, se ha caído la obra pública hemos visto un, ya bajas muy importantes de inversión federal en diferentes rubros no solamente en la parte de infraestructura sino también en otros programas como pueden ser los apoyos al campo eh, el tema de la infraestructura hidráulica, eh, la promoción, eh, en fin eh, hay preocupaciones, las hemos externado y lo vamos a seguir haciendo hay que recordar que nuestro objetivo como gobernadores pues es atender a nuestros gobernados dentro de nuestras entidades federativas porque esa es nuestra obligación constitucional y lo único que queremos es tener pues el refaccionamiento necesario para poder hacer frente a esta responsabilidad.
2: Correcto. Bueno, esto en cuanto al dinero, en cuanto a la posición que usted tiene dentro de la Alianza Federalista, tema obligado el COVID. ¿Cómo le ha ido a Colima? ¿Se mantiene todavía en semáforo rojo? ¿Cómo está viendo usted el desarrollo de la enfermedad en su entidad y los esfuerzos que, como usted gobernador, ha otorgado a los pacientes de COVID en la entidad?
12: Bueno, tenemos eh, las ocupaciones hospitalarias, eh, tanto en términos generales como la ocupación de infraestructura que tiene ventilado, es decir, lo que vienen siendo los cuidados intensivos, eh, pues que no ha superado del 50 al 60%, ya lo hemos visto un poquito a la baja, tenemos ya algunos porcentajes que andan por el 40%, eh, somos el estado con, uno de los estados con el menor número de decesos por COVID-19, eh, fuimos el último entrado en estado en abandonar el verde mientras que todo el país estaba ya en naranjas y rojo, nosotros íbamos en verde, y bajo esa misma eh, lógica, pues somos el último estado claro. en abandonar el rojo una vez que llegamos a la cima, ¿no? Ya creo que estamos básicamente tocando el pico nosotros pues estamos siendo víctimas de nuestro propio éxito, por eso eh, fuimos los últimos en salir del rojo porque logramos aplanar la curva y en ese sentido pues se alargó eh, más tiempo eh, lo que viene siendo pues uh -huh. esta semaforización en, en el tema del rojo. no Ya vamos a irnos al anaranjado, eh, sin embargo, bueno, pues también hay que recordar que la semaforización pues es un indicador que orienta a la política pública, que no es obligatorio su cumplimiento, simplemente da señales y orienta lo que se debe de hacer. Eh, algunas de las acciones que se han venido implementando ya desde hace algunas semanas son características más del color naranja uh -huh. de tal manera que el ya estar ahí pues básicamente confirma eh, mucha de la movilidad que ya tenemos
2: uh -huh. en el estado. Eso es cierto. Y qué bueno que lo menciona, gobernador. Es verdad. Mientras todo el país estaba eh, coloreándose de color naranja y rojo, Colima se mantenía en verde y es el último país, eh, perdón, la última ciudad, el último estado en entrar y va a ser el último en salir. Pero qué bueno que hace esta observación. Sobre el COVID-19 se han hablado muchas cosas: que quienes están eh, siendo afectados tienen comorbilidades muy importantes, presión alta, diabetes, obesidad y esto nos lleva a preguntarle lo siguiente, gobernador. ¿El estado de Coniba le va a entrar a la prohibición de venta de alimentos chatarra, altos en sodio, altos en carbohidrato para menores de edad, tal y como ha pasado en algunas entidades del sur del país?
12: Bueno, si bien es cierto que esta es una decisión que le corresponde al legislativo, uh -huh. eh, mi postura personal, y en ese sentido estamos trabajando con los diputados, es que el problema es real, para empezar, sí tenemos un problema de obesidad infantil, en segundo lugar, que se debe de resolver de fondo integral, esto no se puede hacer por decreto ni aprobando eh, cuestiones legislativas, se tiene que hacer todo un diseño de política pública para culturizar, eh, que hagan que más ejercicios, que tengan mejores hábitos alimenticios, etcétera Y que sí se pueda trabajar en algún decreto que eh, vaya pues siendo parte de esta política integral y que busque más que una noticia sensacionalista o una fotografía, pues realmente buscar y cumplir con el objetivo de atacar este problema de obesidad infantil.
2: Bien, pues gobernador, no sé qué gusto me ha dado el poder platicar con usted, aunque sea unos días después de nuestra visita al estado de Colima, que espero que sea la primera de muchas más que estaremos haciendo en nuestra emisora en la ciudad de Colima, y yo espero tener la oportunidad de saludarlo personalmente allá en nuestra emisora, está cordialmente invitado, y pues gracias gobernador por estar en contacto con el Heraldo Radio.
12: Muchas gracias, felicidades por eh, estar ya en Colima, fortaleciendo la presencia, estar a sus órdenes y efectivamente yo espero recibirte Jesús Martín pronto en Colima y estar a tus órdenes para futuras entrevistas.
2: Gracias, gobernador. Fuerte abrazo, que le vaya muy bien, gobernador. Igualmente, muy buenas noches, gracias. Hasta luego. Bueno, pues el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, Nacho Peralta, como se le conoce en las redes sociales. Eh, bueno, una serie de temas no que abordamos durante esta conversación en estos minutos. Puede usted seguirlo en su cuenta de Twitter, arroba Nacho Peralta en Twitter. Ya para poder estar al pendiente todo lo que le está, le está eh, transmitiendo a través de esta entrevista que le hicimos en estos minutos aquí en el Heraldo Radio. Ya son las 7.47. Con, con 47. Aprovecho para enviar un saludo a mis amigos. Y digo mis amigos porque hicimos un, una amistad entrañable con mis amigos allá en Colima en el 104.5 de FM XHTTT a mis compañeros productores, realizadores conductores, personal administrativo, nuestros amigos de ventas, al señor gerente Carlos en fin, a todos desde aquí les enviamos un enorme abrazo y de verdad siempre con nuestros deseos de gran éxito en aquella hermosísima ciudad de Colima. En la línea telefónica Eva Marcushamer, ella es autora escritora, psicóloga, con doctorado en clínica psicoanalítica a quien le agrade con estos minutos de contacto con el auditorio del Heraldo Radio. Estimada Eva Schamer, bienvenida. Gracias por estar con nosotros muchas gracias Jesús Martín
10: aquí le habla una admiradora
2: de su trabajo, muchas gracias muchos años. se lo aprecio gracias
10: mucho por Qué bueno por de
2: platicar eh, en este momento, claro en un tema coyuntural pues no muy grato pero que nos viene una gran cantidad de oportunidad de evitar el suicidio sobre todo en los jóvenes, de Internacional de la Prevención del Suicidio, ¿Qué retos nos presenta un día como hoy ante una realidad que crece por muchos motivos, los económicos, los sociales y ahora con el tema de la pandemia, ¿Cómo debemos verlo desde su punto de vista, Eva.
10: Lo debemos ver como uno de nuestros grandes enemigos sociales, como un problema de salud mental, como un problema que nos atañe a absolutamente todos, porque cada 40 segundos hay alguien que se suicida en el mundo. Es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años, es uh -huh. un grave problema de salud mental, porque las personas que toman esta salida eh, están viviendo un dolor que no les permite, imagínense Jesús Martín, que estas personas van justamente en contra de lo que es nuestro primer instinto, que uh -huh. es el de sobrevivencia. Sí. Para que una persona sí. tome esta decisión, uh -huh. ¿sí? que es ir contra la humanidad, es, es que está viviendo un dolor tan tremendo que creo que nadie nos podemos más que ellos imaginar. Uh -huh. y, a ver, si, habla, perdón y además, que interrumpa.
2: si hablamos de dolor, de ese dolor tan profundo para poder tomar esta decisión que es un acto contra la humanidad, no podría estar más de acuerdo con ello, eh, eh, tiene que estar cruzando la persona por una depresión tan profunda que puede estar dentro del ámbito de un padecimiento mental, de un padecimiento emocional, Eva. Así es. Y no nada más de
10: depresión, sino de ansiedad también porque ambas generan un dolor mental que incapacitan a la, la posibilidad de pensar que hay una solución para todos los problemas y es como si la mente se nublara de repente y lo único que, que existiera es ese deseo a no sentir más
2: ese deseo a no sentir más, es precisamente la sensibilidad, las emociones, los sentimientos los que nos pueden hundir en esta idea de pensamiento del suicidio, Eva.
10: ¿Qué pensamientos hay? Eh, se ha descubierto que el suicidio, para todo el que se suicida, por lo general, lo piensa como una solución temporal. ¿sí? Nada más es para ese instante. Por eso es prevenible el suicidio, porque muchas personas, si se les detiene a tiempo, puede salvar su vida.
3: Uh -huh. Y
10: esto es algo que tenemos que considerar todos. ¿sí? No dejen pasar el momento, cualquier persona que esté hablando de quererse morir, se puede suicidar.
2: Ay, esto esto me impacta porque ya lo damos como por sentado de muchas personas. Ah, yo me quiero morir. Y lo dicen en serio, ¿eh? Yo ya no quiero ver esto. Dicen. Yo ya no quiero sentir esto. Lo dicen en serio, Exacto. pero pues quien lo escucha dice, ay, sí, ahorita te, te vas a morir. Entonces, debemos tomar en serio a aquella persona que habla de la posibilidad de atentar contra su vida, Eva.
10: Definitivamente, definitivamente. Eh, hay que cuidarla, hay que acompañarla, hay que vigilarla, hay que darle la ayuda que necesite, hay que llevarla con alguien que lo que lo trate, con medicamentos y con ayuda psicológica. Uh -huh. No podemos dejar pasar ninguna insinuación de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo. Uh
2: -huh. Bien, pues Eva, Eva
10: Marcus. Es una responsabilidad social. Sin Pedro duda. Martín.
2: Yo estoy de acuerdo y nos sumamos a esa responsabilidad social de ayudar a quien necesite este tipo de ayuda para evitar estos actos que van contra la humanidad. Eva Marcus yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica a hacer esta serie de Déjame, reflexiones.
10: Te puedo, ¿Te puedo hacer un comercial?
2: Sí, claro, en, adelante.
10: En mi, ulti, mi último libro, en mi último libro, La Otra Vida de Daniel. El más reciente Narco? libro. El... En mi más reciente libro Narro Mi ex propia experiencia Con el suicidio Y cómo soy una sobreviviente De suicidio, por eso sé de lo que les estoy hablando
2: ¿Cómo se llama el libro?
10: La Otra Vida de Daniel
2: La Otra Vida de Daniel ¿De qué editorial es?
10: Es Café con Leche Se y... vende en Amazon café Encontramos...
2: Con leche y la encontramos en Amazon Muy bien, La Otra Vida de Daniel De la editorial Café con Leche La puede encontrar usted en Amazon De la autora Eva Marcus Marcushamer Pues hemos dado ya el, el, el dato del libro Para que la gente que sienta Que le puede aportar algo bueno, Lo adquiera inmediatamente Y pues muchas gracias Eva Marcushamer Por tomar la llamada Y gracias por los comentarios Hasta el trabajo que realizamos Todo este gran equipo de profesionales de la información Mi
10: admiración y agradecimiento con ustedes Gracias, gracias. Eva Gracias sí.
2: Le envío un fuerte abrazo. Gracias, Eva. Eva Marcus Schammer, autora, escritora, psicóloga, doctorado en clínica psicoanalítica y, bueno, pues una mujer que abiertamente nos ha confesado que en este libro pues habla de una realidad que ella misma ha enfrentado con el suicidio. ¿Quiere leerlo? Se llama La Otra Vida de Daniel, de la editorial Café con Leche y que puede encontrar en Amazon. ¿Cuánto me queda, Orlando? ¿Cuánto? Treinta segundos para despedirnos rápidamente, números de COVID, seiscientos mil trescientos Sumaron cuatro mil ochocientos mexicanos más. Hay 69,649 mil seiscientos mexicanos fallecidos, 554 más que ayer. El índice de mortalidad, diez. Hasta que la información del día de hoy. Se nos fue rapidísimo en nuestro programa de noticias. A nombre de este gran equipo, le agradezco su atención. Les espero mañana a las 2 por el 10, a las 2 por el 10 y a las 6 en el Heraldo Radio, gracias. Esto
1: fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio
3: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend